0: D'un côté, si j'ai au bout du raisonnement, il faudrait que Phoenix s'autodétruise, parce que la vraie fin de l'aventure contre le gaspillage, c'est de le réduire à la source. Mais si on arrive à faire ça, ça veut aussi dire qu'on bah, va créer des mécontents dans l'aide alimentaire, parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous.
1: À qui profite la Tech for Good Un podcast à quatre voix du collectif Solvo. Profit et bien commun, le casse-tête de Phoenix.
2: 680 millions de dollars c'est ce qui a réussi à collecter la start-up SORAR en septembre. C'est la plus grosse levée de fonds jamais réalisée pour une start-up française. Et tout ça pourquoi Pour collectionner des cartes électroniques de joueurs de foot certifiées originales grâce à la crypto-monnaie. SORAR aurait déjà plus de 540 000 cartes en circulation. En mars dernier, quelqu'un a même déboursé 290 000 dollars pour une carte de Cristiano Ronaldo, un jute business qui enflamme les investisseurs. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me décourage. La planète brûle, mais certains misent des millions de dollars sur des espèces de cartes Pokémon 2.0. Honnêtement, la tech n'aurait pas de l'énergie et de l'argent à mettre ailleurs A contrario, d'autres entreprises se revendiquent de la tech for good. Comprenez la tech pour le bien commun. Exit les cartes Pokémon. Il s'agit de proposer un service qui soit vraiment utile à la société. Je suis Michel Foin, journaliste du collectif Solvo qui cherche à porter un regard lucide et constructif sur le monde. Et pour cet épisode d'A qui profite la Tech for Good, je vous emmène dans les coulisses de Phoenix, l'un des fleurons du mouvement Tech for Good en France. Son credo Lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire grâce à une plateforme électronique qui fluidifie le don entre supermarchés et associations caritatives. En France, 10 millions de tonnes de produits par an sont jetées, dont 1,4 million de tonnes d'invendus dans les commerces. L'équivalent de 3% des émissions nationales de gaz à effet de serre. D'un autre côté, 5 à 7 millions de Français ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020. Avec sa plateforme, Phoenix promet de redistribuer efficacement les invendus des grandes surfaces pour éviter qu'ils aillent à la poubelle. Première destination, les associations caritatives qui en font profiter les plus démunis. Depuis deux ans, l'application Phoenix permet aussi aux commerces de revendre leurs invendus aux consommateurs sous forme de paniers à prix cassés, dans le sillage de l'application Tougou Tougou. Enfin, en dernier recours, ces invendus peuvent servir à l'alimentation animale. Un marché porteur apparemment. En 8 ans, Phoenix est passé de 2 à 200 salariés, a levé 25 millions d'euros auprès d'investisseurs à impact et affiche 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Phoenix s'attaque aujourd'hui au marché européen. Aujourd'hui, Phoenix revendique 40 millions de repas sauvés. À qui profitent les services de Phoenix Aux distributeurs qui valorisent leurs invendus Aux associations caritatives qui ont besoin de denrées à distribuer Aux consommateurs et à son pouvoir d'achat en berne et comment Phoenix se rémunère-t-elle Pour le comprendre, j'ai décidé de suivre ces kilos d'invendus pris en charge par Phoenix. À bord d'un de ces camions, je suis partie à la rencontre des employés de supermarchés, des bénévoles d'associations et de bénéficiaires dans le besoin. Voilà Jafar qui arrive avec son camion Phoenix qui clignote. Je vais aller à sa rencontre. Ce matin-là, je retrouve Jafar, chauffeur livreur de Phoenix, devant le franc-prix de la rue de Vaugirard à Paris. Il est 7h30, il commence sa tournée pour collecter les invendus d'une quinzaine de commerces. La valeur ajoutée de Phoenix, c'est de faciliter la logistique des invendus alimentaires entre les grandes surfaces et les associations caritatives. En général, les grosses associations font elles-mêmes leur ramasse. Mais à Paris, c'est Phoenix qui assure pour elles la collecte et la livraison.
3: Ah, J'ai rien aujourd'hui je remonte, vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas de marchandise.
2: Mais la première collecte ne donne rien. Ce franc prix n'a pas d'invendu à céder. Allez,
3: ouais, 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 on monte dans le camion. Ben là, j'enregistre euh, ce que je ramasse ou ce que je ramasse pas. Donc J'ai une application, donc il faut que je mette ça sur... Euh, sur mon application. Donc là, je marque pas de dons, je prends une photo. Voilà, j'enregistre et puis je passe au nouveau magasin. Vous voyez, c'est par grappe. J'ai 1, 2, 3, 4 magasins pour une association. Après, je recommence d'autres magasins pour une autre association, Sainte-Anne-Butokai. Et je refinis par trois magasins pour une autre association. Donc aujourd'hui, j'ai trois associations. Après, il y a des associations qui en demandent plus que d'autres. C'est-à-dire que cette association a, a beaucoup de bénéficiaires. Ils ont à peu près 300 personnes. Donc, on leur fait plus de magasins. Je suis salarié chez Phoenix et voilà, depuis 4 ans. Et je me sens très bien où je suis parce que moi, euh, j'ai toujours voulu aider les gens, j'ai toujours été dans le social, je, je m'occupe de SDF en même temps en tant que bénévole, j'ai une association dans Paris, j'étais SDF pendant un certain temps, donc euh, je comprends leur situation, je ne suis pas resté longtemps, mais le peu que je suis resté, ça m'a fait très mal, et donc je peux dire que ça peut arriver à n'importe qui, mais j'ai réussi à m'en sortir, et puis euh, voilà, quoi. Bon, là, il va falloir trouver une place pour se garer. Ça n'a pas été évident.
2: Depuis 2016, la loi Garot, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, oblige les magasins de plus de 400 mètres carrés à donner à des associations leurs invendus alimentaires encore consommables. Les magasins Franprix qu'on visite avec Jaffar ne sont pas soumis à cette obligation. Ils font moins de 400 mètres carrés, comme la plupart des supermarchés parisiens. Alors,
3: Allez Il est, il est où le colis Il est à côté de la caisse. Ah,
4: tu l'as à côté de la
3: caisse Il est là, le colis, il est là Il est là, le colis. Ah, il y a une bonne ambiance, hein voyez il Comment
1: ça se passe Heureusement Il est où, le bonheur Il est où
3: Vous voyez, euh, des fois, je leur laisse pas de prends, ils me mettent direct dans un carton. Donc, euh, comme ils ont pas de place dans leur frigo, c'est petit, ici. Donc, je leur laisse pas de caisse. Ils euh, mettent ça comme ça. Voilà. Vous voyez, partout où je vais, c'est prêt, j'ai juste à prendre et à partir. Dire bonjour et partir. Et dire au revoir. Bon
1: Salut. Salut Au, revoir. Salut. au revoir, bon
3: courage au revoir. Ciao, Adama
2: Si Jaffar est très autonome dans son travail, il doit tout de même s'adapter aux contraintes des associations. Étant donné les dates courtes, les produits doivent être distribués le jour même.
3: Faut pas arriver à 15h, parce qu'à 15h, c'est trop tard quand les assos ferment. Et après, moi, si je leur emmène les produits, il euh, n'y a personne à qui les distribuer. Donc après, c'est des produits qui sont morts, quoi. Moi, je m'entends très bien avec toutes mes assos, avec mes magasins. Moi, j'ai jamais eu de soucis, moi. Jamais, jamais, jamais. C'est des gens euh, bien, ils sont là, c'est des bénévoles, ils sont pas obligés d'être là. Ils ont peut-être plus de soucis avec les... Les gens qui viennent chercher les colis, quoi, qu'avec moi, euh, ils croient que c'est un dû. Pour moi, c'est pas un dû, il y, y a des aides et, et voilà, quoi. Moi, je pense qu'ils devraient euh, se contenter de ce qu'on leur donne. C'est-à-dire, merci madame, au revoir madame. C'est pas moi, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. S'ils sont pas contents, ils vont faire leur course au monoprix. Et puis voilà. association on parle là son rencontre. Et là je rentre direct là-bas. Donc ce qu'on va faire, on va descendre et après remonter. Parce que je ne peux pas passer par là. Donc là vous voyez, je prends les feuilles des magasins que j'ai ramassées, que je ferai tamponner par la sauce. Il y a des doubles. Il y a une que je leur laisserai, l'autre que je récupère tamponnée, que je redonnerai au magasin la prochaine fois.
2: Nous sommes arrivés à l'association Montparnasse Rencontre pour y déposer la collecte de quatre magasins. En tout, 57 kilos de marchandises, essentiellement des produits frais, yaourts, fromages, poissons, salades en sachet, sandwich. Non.
5: 39,
3: 49,
2: 57.
5: Vous voulez une salle comme ça Vous voulez, une comme
3: ça vous voulez du fromage beaucoup mangé
2: Ça,
5: ça, ça c'est un... Un, un fromage. un fromage de chèvre.
2: Dans la vaste salle, les bénévoles s'affairent. Les gens sont déjà là, avec leur sac ou leur caddie, ils font la queue, une fiche à la main.
5: Vous êtes à la rue, ils ont beaucoup mangé ça. Donne... Ah, vous avez mangé, vous n'en voulez
6: plus de... Vous voulez du jambon Et puis un père là-bas. Oui, oui, c'est
5: quoi ça C'est du steak caché oui, Vous des des
7: Non. Donc là, on reçoit les gens, les bénéficiaires.
2: Henri, facilitateur de l'aide alimentaire.
7: On va en recevoir là aujourd'hui, on a deux distributions par semaine. Et on va en recevoir donc là, à peu près 80 à 100 passages. Et un passage, ça représente en moyenne deux personnes et demie. Donc ce qui veut dire qu'on va servir à peu près 200, 200 repas à peu près. Voilà. Alors, les gens nous sont envoyés par des assistants sociales. Essentiellement, il y a aussi des SDF, comme ça, qui viennent et qu'on sert. On refuse jamais de quelqu'un. L'essentiel de nos produits viennent de la BAPIF, la Banque Alimentaire, qui nous vend des produits, essentiellement des produits d'Europe. Et euh, Donc, c'est des produits qui sont vendus à très très bas prix. Et euh, on a aussi des ramasses de, de Phoenix. Donc, ils nous sont bien utiles pour tout ce qui est produits frais. Parce que la BAPIF ne, ne donne pas de produits frais. Au point de vue poids, euh, en semaine, on doit avoir à peu près 150 kg, je prends de Phoenix et on distribue euh, une, en, dans une semaine on distribue une tonne 2 une tonne 3 d'aliments donc c'est quasiment 10% quoi c'est un, un très bon système effectivement on a des produits frais en grande quantité et ça nous évite effectivement de prendre notre camionnette de perdre du temps à, à récolter 2 kg par-ci 2 kilos par-là par euh, pas... pour nous c'est très commode hein. les, les denrées fraîches arrivent toutes seules donc c'est merveilleux euh, la limite ce serait qu'ils qu nous livrent un smear de 15 tonnes quoi, mais, euh, mais c'est pas le cas aujourd'hui <rire> je vous dis ils il nous livrent à chaque fois euh, 90-100 kg à peu près donc c'est donc, de bonnes quantités pour nous.
6: Non, je n'ai pas de logement, madame. Je n'ai pas de logement. Mais je veux bien du chocolat en poudre. Parce que... Allez-y. voilà Ils nous font tu ici sais, avec euh, euh, les boulangeries Paul, les petits prix de l'eau bouillante. On met du chocolat et on a du chocolat bien chaud. Des oh, yaourts. veux bien. Ouais purée mousseline ouais. Le chocolat. Ah merci pour le chocolat. La ouais. et... Le beurre ça. Oui, ça oui, 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 oui. j'en ai. Oui. Ah, des yaourts, ça serait bien. Oui. Ah. 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 J'en ai eu un. Alors un voilà. ben, bah, bah, voilà. Merci. Ça vous va
7: voilà. Ouais ben, bah, merci madame.
6: Bah écoutez, euh, bonne soirée à
7: et ben, vous. Aussi. Merci voilà. de votre gentillesse. Au le, ce qu'on qu donne est relativement déséquilibré souvent, enfin, on ne donne pas de la salade à tout le monde, on ne donne pas des yaourts à tout le monde je ne pense pas que, que ce soit un équilibre alimentaire bio idéal, enfin, bien sûr que non enfin, mais, mais grâce à Phoenix, on apporte quand même une certaine variété dans, le, dans, dans ce qu'on donne enfin...
2: Ce que vous entendez là, c'est Jafar qui tamponne les reçus des invendus donnés par les magasins. Ce coût de tampon vaut de l'or pour les distributeurs. C'est ce qui leur permet de justifier le montant de leurs dons aux associations caritatives. Ils peuvent en effet récupérer un avoir fiscal équivalent à 60% du coût de revient de ces invendus. Le prix à payer pour inciter les entreprises à donner plutôt qu'à jeter et qui profitent aux nouveaux intermédiaires comme Phoenix. Phoenix prend 10 à 15 de commission sur les économies réalisées sur le traitement des déchets et sur le montant de l'avoir fiscal que le distributeur va récupérer, du moins au début. Depuis 2019, l'entreprise s'est imposée auprès de la grande distribution. Elle s'oriente vers une rémunération au forfait moins tributaire des pouvoirs publics. Alors, du bien commun ou de la rentabilité, qu'est-ce qui a convaincu les distributeurs de faire appel à Phoenix Jean Moreau, PDG de Phoenix.
0: Euh, rentabilité, de façon très claire, et c'est ça qui a fait le succès de Phoenix, c'est qu'on a réussi à asseoir un modèle à impact sur une équation économique qui fonctionne. Et, et on assume totalement le fait d'avoir eu un discours qui était, euh, c'est du développement durable, mais euh, axé et, euh, et ancré sur un pilier économique qui fonctionne, et les intérêts sont alignés. Vous avez intérêt à le faire, non pas juste pour cocher les cases et, et faire du greenwashing, ou faire un bel article dans votre rapport développement durable, mais aussi parce qu'à la fin de la journée, sur votre compte de résultats, et sur peut-être un jour l'intéressement de tous les salariés, il y aura un effort collectif qui sera récompensé. Donc nous on est très allés sur le fait qu'à la fois on crée de la valeur économique, puisqu'on diminue le coût de destruction, on leur permet de récupérer une fiscalité positive, on a un impact social et on a un impact environnemental. Donc chacun a sa sensibilité entre ces trois piliers. Il y en a qui sont clairement là pour des questions économiques et qui sont contents par rebond d'avoir un impact social positif. Et il y a les gens qui prennent le problème à l'envers, qui le feraient dans tous les casques, c'est une évidence
2: D'autant que d'après Clément Carreau, porte-parole de Phoenix, l'organisation du don n'est pas évidente.
8: Il faut comprendre aussi, si on se place côté magasin, que le don c'est une activité chronophage. Et c'est aussi en ça que c'est logique qu'il y ait une gratification fiscale lorsqu'ils donnent, parce que c'est un travail, c'est du temps de personnel, c'est du temps pour leurs employés. Et c'est normal que la législation incite à donner, parce que sinon en fait ils travailleraient gratuitement pour organiser le don, ce qui est très louable, mais qui en fait leur coûte du temps de ressources humaines. Donc en un sens c'est normal qu'ils aient une gratification.
2: Justement, je me suis demandé comment les supermarchés géraient cette logistique des produits en date limite entre les paniers anti-gaspi et les dons aux associations. Après quelques semaines de tractation avec Franprix, on m'a autorisé à me rendre au magasin de la rue de Réaumur dans le deuxième arrondissement, où m'attend Fela, l'adjointe du magasin.
5: Là, on est dans le rayon pâtisserie, euh, avec toutes les petites pâtisseries qu'on a ici. Donc on peut regarder les dates. Donc voilà, là c'est la date du 28, donc on a encore quelques jours. Celui-ci on le donnera à Phoenix à la date du 28. Euh, après par exemple tout ce qui est choupe, malheureusement ça partira directement à la poubelle parce que Phoenix ne prend pas des produits à base de crème, de tout ce qui est chantilly, etc. Donc celui-ci, bah, s'il ne se vend pas avant le 28, malheureusement, bah, ça sera de la casse. Voilà. Donc ce produit là par exemple on peut le mettre directement dans le frigo anti gaspi Pourquoi Parce que c'est un produit qui arrive en péremption. Le 26-27. Voilà, donc là, c'est le 27, mais euh, on peut le mettre dans le frigo anti-gaspi. Voilà, donc on le stick à moins 30% directement et on le met dans le frigo. Ça, c'est un énorme frigo. Nous, ça nous sert pour de e-commerce, pour les clients qui font directement des achats en ligne, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ben, on stocke tout ce qui est le don Phoenix, le don ou les paniers pour les clients Phoenix. Donc, le client pour les paniers Phoenix, le client fait un achat en ligne sur l'application Phoenix directement, il règle tous ses frais, etc., sur l'application. Sur il vient à un magasin, il nous montre sur l'application comme quoi il a bien, bien acheté ce produit, donc il doit juste le valider, et nous, on lui remet un panier qui est à peu près entre 12 et
2: 15 euros. Il faut savoir que Phoenix fait 20% de son chiffre d'affaires avec ses paniers anti-gaspi, des denrées qui ne vont donc pas aux associations. Pour Jean Moreau, pourtant, il n'y a pas de cannibalisation.
0: Il faut éviter de prendre au plus démunis pour revendre à des bobos, quoi, si je caricature. Et donc nous, on a lancé l'application Phoenix précisément pour répondre à ça. C'était une sortie un peu défensive, aussi euh, suggérée par nos partenaires associatifs qui nous ont dit, bon bah là, avec l'avènement de nouveaux acteurs qui font de leur revente à prix cassé aux consommateurs, on voit une, des bases communiquant à une baisse de la, des volumes. Donc comment vous, vous pouvez-vous nous aider Et nous, on s'est dit, bah, en fait, on va lancer notre propre application. Comme ça, nous, on sera anti gaspi et solidaire. On aura bien les deux, deux solutions et il n'y aura pas de conflit d'intérêt. Et donc on va essayer de sanctuariser une partie des volumes pour l'aide alimentaire et de faire quand même des paniers applicatifs parce que ça a l'air d'être une demande des clients et que ça répond à certaines contraintes. Donc nous, voilà, nous on a fait une charte interne où on s'assure que les produits qui sont en date plutôt longue, J-2, J-1, sont réservés aux associations caritatives. Et les produits qui sont en date du jour, J-0, sont plutôt revendus aux consommateurs. Donc on, on, voilà comment on s'organise. Les dates les plus longues pour les assos, les dates très très courtes pour les consos. Les petits volumes individuels des petits magasins sont sur l'application et dès qu'il y a une cagette ou un, une palette, c'est plutôt pour l'aide alimentaire. Donc deuxième, deuxième critère de, de sélection et d'arbitrage, au-delà de la date, c'est la volumétrie. Et le troisième critère, c'est qu'il y a des règles euh, sanitaires sur le don alimentaire. Il y a des produits qui sont interdits au don, notamment tous les produits un peu sensibles à base de, de crème. Euh, les produits de la mer, euh, en tout cas les, les crustacés, les fruits, les, les fruits de mer, ou la saucisse par exemple, n'est pas donnable, et donc ça on les met dans des paniers anti -gaspi. Donc Comme ça on s'assure qu'il n'y a pas de contamination. c'est des produits qui dans tous les cas étaient soit interdits au don, soit trop petits en volume pour intéresser une asso, soit euh, en date trop courte pour être distribuable dans des bonnes conditions euh, à l'aide alimentaire.
2: Ok, sur le papier, ça fonctionne. Sauf qu'on ne voit pas pourquoi les magasins donneraient leurs produits aux associations à J-3 ou J-4 de la date limite de consommation alors qu'elles pourraient les vendre à leurs clients. D'ailleurs, dans le Prix de la rue de Réumur, les dates longues sont toujours pour le client. Le don aux associations est réservé aux dates du jour.
5: Nous, ça marche par jour. Donc le dimanche, lundi, mardi, on est sur les paniers. Et tout le reste de la semaine, on est sur du don. Deux, trois jours avant la date de péremption, on met les réductions à moins de 30% pour les clients. Une fois qu'on arrive à la veille du produit, avant la péremption pardon, de la date du produit, donc on va directement le mettre dans le frigo anti-casse, Il reste toujours pour nos clients, qui est juste là. Et euh, une fois bah, la date de péremption est arrivée, le 26, bah, on a les bacs. Donc ce soir, on retire toute cette casse, on la bip en don et on la met dans les bacs Phoenix qui sont juste là. Sinon, quand le livreur aujourd'hui va arriver aux alentours de midi, entre midi et 14h, donc on lui remet le bac avec directement l'édition détaillée de régularisation. Donc là, c'est tous les produits qu'on a bipés de la casse. Donc ça, c'est la casse du jour qui est estimée à peu près, voilà, à 167,51 euros hors taxe.
2: Là, on voit bien que la gestion des invendus est chronophage. Dans le magasin modèle de la rue de Remure, on m'a assuré qu'un employé le faisait tous les soirs. Mais la grande distribution a du mal à recruter. Les employés en poste sont sous pression. Ils ont bien d'autres choses à faire. C'est en allant à l'association Basiliade, qui s'occupe de personnes séropositives, que j'ai rencontré Nathalie, un des chauffeurs sous-traitants de Phoenix. Elle venait de passer une très mauvaise matinée.
4: Comment on fait Bonjour. Ça va non. Vous voyez, ça va plus ou...
6: Non,
4: c'est pas ça, c'est même... le bordel
6: ah, oui. dans, dans
4: les rues de Paris ou quoi Ah oh, oui, un petit magasin. Je vous fait... Oui par contre je suis ici.
6: Non, c'est que les gens ne voient pas la difficulté des fois du travail. Ils ne sont pas forcément immeubles tous les jours. Le matin, quand un magasin s'ouvre, ils ne devraient pas avoir des dates du jour en rayon. Ils doivent les enlever la veille. Mais avec le surplus de boulot qu'ils ont, même la veille au soir, bah, ils n'y arrivent pas forcément à le faire le matin. Et des fois, ben, j'arrive un peu trop tôt, selon leur dire, et c'est pas fait. Je leur explique que moi, je ne suis pas un élément de stress. J'arrive, si c'est pas fait, je vous aide. Mais bon, ce matin, c'est mal passé. Du coup, je les ai aidés, ben oui, parce que c'est le but, hein, c'est de travailler ensemble. Donc le but, c'est de les aider, mais euh, que voulez-vous Les responsables, ce sont des responsables, hein. on peut rien dire. Les magasins ont beaucoup de boulot, donc forcément qu'on leur donne du travail en plus, qui est le mien, <rire> ben, c'est vrai qu'on ne peut pas leur en vouloir. Ils doivent retirer les, Trier les dons pour les assos, donc euh, ils doivent mettre les dates du jour en caisse, ils ont des livraisons qui arrivent en même temps, ils doivent mettre du pain dans le four, euh,
2: le poulet, il y a pas mal de choses à faire, dans le magasin. Ce manque de temps des employés n'est pas sans incidence sur les invendus. On est vraiment à un jour près. Car une fois la date passée, les magasins ne peuvent plus donner. Et les associations non plus, ça part donc à la poubelle. Au,
6: au final, même si on, on arrive à trouver des dates du jour, il bah, y a une partie aussi qui, sera, qui est malgré tout jetée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture gaspillée. Et malheureusement, on ne veut pas passer tous les jours dans les magasins. D'ailleurs, je crois que Phoenix essaye de, de faire en sorte que tous les jours... Et du passage, parce que là, je peux vous dire, bah, le, dernier, le dernier magasin que j'ai fait, on a jeté pas mal de, de nourriture
2: de hier. Sur ce point, Jean Moreau est très transparent. Il reste encore beaucoup à faire pour que le zéro déchet devienne un réflexe dans les magasins.
0: S'il n'y a pas un intermédiaire qui s'intéresse à ça, qui met à la fois les outils digitaux, la force de frappe opérationnelle pour conduire le changement en magasin, bah, ça part à la poubelle comme tous les matins par défaut, parce que c'est plus simple de mettre tous les produits de la veille en date courte dans le bac de déchets, et euh, faire du tri pour faire des paniers anti et pour les consos, euh, faire des bacs pour le don aux assos, attendre l'association, la, attendre etc., c'est quand même du travail en plus. Euh, et donc, c'est un effort de leur part. Donc, euh, donner, c'est pas si simple. Et quand on veut bien le faire dans les règles de l'art, en respectant à la fois les contraintes sanitaires, les dates, euh, le, le respect de la chaîne du froid, et euh, les éventuels aléas euh, logistiques des bénévoles associatifs, bah, c est, c est, ça décide d'avoir de l'aide. Certains peuvent le faire tout seuls, et, et tant mieux pour eux. Et d'autres font le choix de s'équiper d'un acteur comme Phoenix pour être sûr que cette partie-là de la, de la fin de vie du produit est gérée de façon professionnelle et efficace.
2: Du point de vue des bénéficiaires, l'action de Phoenix a le mérite de leur faire découvrir des produits qu'ils n'auraient pas forcément achetés autrement. Ce petit plus qui donne du goût à la vie, comme le dit Jean-Louis Lecouf de l'association Basiliade
4: on discute, on est jeunes, les gens papotent, ils refont le monde, et, euh, ils rigolent. Et, et quand ils rigolent, ben nous, on a gagné, quoi, voilà. Alors, pour nous, Fénix, c'est quand même s'adresser aux besoins alimentaires des personnes, qui de se nourrir. Et, et c'est de trouver des produits, parfois, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, il y a un côté surprise, il y a un côté nouveauté. Euh, je sais, que, par exemple, après la période de Pâques, quand on a des autres de Pâques ou des choses comme ça, les gens sont très contents, un peu de chocolat. et, et de leur donner ce petit plus qui donne du goût à la vie, quoi. Ben, il y a tout ce qui est ici Alors Parfois, ce n'est pas très bon pour, les, pour le dentiste, mais les, les gens adorent, ils regardent, ils, ils ouvrent, ils montrent à leurs enfants. À Chaque fois, ils nous disent, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'enfant. Mais on sait très bien que c'est pour eux aussi. Quoi. Par contre, il nous manque à Phoenix, on n'a pas des produits immédiatement nécessaires, comme l'huile, le beurre, etc. Après ça, comme dit Bruno, on n'est pas à Carrefour. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner un plus, mais on ne peut pas non plus substituer aux besoins alimentaires de base.
2: Simon, résident à Basiliade.
3: Chaque semaine, je prends un peu de tout, de tout, ce qui, tout ce qui arrive. Je ne me sens pas légitime de trier, puisque du coup, je suis demandeur de, de nourriture. Donc, quand on est demandeur de nourriture, on prend ce que, ce que l'on nous donne. J'aime bien, bien la pizza, j'aime bien les pâtes, j'aime bien aussi euh, beaucoup de produits bio. Ça, c'est intéressant, puisqu'il y, y a des choses que moi, je n'aurais pas acheté tout seul, qui me permettent de découvrir et ça, et ça, ça va me permettre après d'en racheter plus tard. Je n'étais pas du tout bio et je m'y intéresse un petit peu plus. Ça peut être des pâtes, ça peut être des plats préparés, ça peut être des, euh, des sauces, des, euh, de, des soupes.
2: Le seul problème, selon Jean-Louis Lecouf, c'est l'irrégularité des arrivages. Un souci que note aussi Angelo, bénévole de la conférence Saint-Vincent de paul dans le 14e arrondissement. Cette association distribue de la nourriture à plus de 300 personnes.
1: Phoenix on est servi de manière assez aléatoire. Fin juin, on a été très bien servi en quantité. Et la reprise en septembre, par contre, euh, ça a été, si je puis me permettre l'expression, ça a été de la dèche en quantité hein, de, de denrées. Et là, c'est bon, ça a repris un rythme assez normal, on est, on est plutôt bien servi. Donc voilà, c'est un peu le coup de dé, ça ne dépend pas de Phoenix, évidemment, ça dépend de, des surplus, des boutiques et des, et des superettes.
2: Ce constat, la conférence Saint-Vincent de Paul n'est pas la seule à le faire. Au global, même si les magasins donnent de plus en plus souvent, les volumes baissent. Comme en atteste Clément Carreau, porte-parole de Phoenix.
8: Ce qu'on constate avec les 1500 assauts qu'on a, c'est que très clairement les dons aux assauts de façon générale en France diminuent en volume. C'est-à-dire que les magasins sont de plus en plus nombreux à donner, mais ils donnent de moins en moins. Il faut comprendre qu'un des meilleurs outils pour lutter contre le gaspillage, c'est l'amélioration des logiciels de commande. En fait, tous les logiciels d'intelligence artificielle aujourd'hui aident aussi les magasins à être mieux gérés, et donc à éviter les surstocks et donc in fine éviter le gaspillage. Et donc c'est très louable et ça témoigne d'une meilleure gestion mais derrière, ça a un effet aussi sur les volumes de dons.
2: Cette tendance risque de s'affirmer avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dite AGEC. Elle vient d'entrer en vigueur le 1er janvier 2022. D'ici 2025, la distribution alimentaire et la restauration collective devront avoir réduit de moitié le gaspillage alimentaire par rapport à son niveau de 2015. Or, l'ambition de la loi est aussi une meilleure gestion des stocks. La date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de l'eau devront être intégrés dans les codifications des produits pour un meilleur traitement informatique. Les sanctions sont aussi renforcées en cas de destruction d'un vendu alimentaire encore consommable. L'amende peut maintenant atteindre 0,1% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Du côté des associations caritatives, on ne se fait guère d'illusions.
1: Ben, disons que le commerçant, lui, n'a aucun objectif, j'allais dire, philanthropique. C'est logique, Je me mets à sa place. Lui, ce qu'il veut, c'est, uh, in fine, avoir zéro gaspillage. Il veut uh, une marge sur tout ce qu'il achète et ce qu'il revend.
2: On a donc ici un bel exemple d'une start-up de la Tech for Good tiraillée entre deux objectifs de développement durable. D'un côté, favoriser la consommation et la production durable, et de l'autre, lutter contre la pauvreté alimentaire. Sans compter que moins de gaspillage signifie aussi moins de dons, et donc moins de commissions pour Phoenix. J'ai interrogé Jean Moreau sur ce dilemme avec lequel Phoenix jongle tous les jours. L'équilibre ne semble pas facile à trouver.
0: D'un côté, si j'ai au bout du raisonnement, il trouve que Phoenix s'autodétruise, parce que la vraie fin de l'aventure contre le gaspillage, c'est de le réduire à la source. Mais si on arrive à faire ça... Déjà, je pense qu'on aura une statue parce que c'est compliqué et il y en a pour de longtemps. Et en même temps, si on le fait vraiment, ça veut aussi dire qu'on ben, va créer des mécontents dans l'aide alimentaire parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. C'est-à-dire que d'une part, nous, on ne peut pas commander le gaspillage. Hein. On, on, on dépend de ce qu'il y a dans le bac de nos clients et on fait le, le, la jointure entre le, le monde de distribution et les assos. Mais si un magasin a tout vendu, ben, tant mieux pour lui et tant mieux pour le gaspillage alimentaire parce qu'il n'y en a pas. Mais quand on a dit ça, on a réussi notre mission environnementale qui est réduire le gaspillage, arriver à zéro déchet. Mais on est en contradiction avec notre mission sociale qui est. Euh, être un peu un Robin des Bois de l'aide alimentaire et donner plus aux gens qui le demandent. Et donc voilà, comment, comment on marche sur deux jambes et comment on arrive à, à ménager un peu la chèvre et le chou entre une mission environnementale qui arrive au zéro déchet en amont, limiter le gaspillage à la source, et une mission sociale qui est euh, connecter euh, les magasins avec les plus démunis pour être sûr que tout le monde a à manger tous les jours. Euh, ça, c'est une contradiction permanente qu'on a.
2: Alors avec Phoenix, profit et bien commun sont-ils compatibles Premier constat. C'est bien l'argument économique qui a convaincu les distributeurs de confier la gestion des invendus à Phoenix. Pour les surfaces de plus de 400 m2, depuis la loi Garo en 2016, ils n'ont de toute façon plus le choix. Ils ne peuvent plus jeter. Deuxième constat, oui, Phoenix est rentable. Dans un premier temps, elle se rémunérait en grande partie sur les économies d'impôts des distributeurs. Mais le modèle économique a évolué vers un forfait qui rétribue son savoir-faire dans le zéro déchet. Ses profits sont-ils indécents comparés à sa promesse d'utilité sociale Son agrément Isus, entreprise solidaire d'utilité sociale délivrée par l'État, la préserve des dérives de certaines start-up. Chez Phoenix, l'agrément Isus se traduit par trois engagements. Encadrer les salaires dans une fourchette de 1 à 7 entre le plus bas et le plus haut salaire. Ne pas redistribuer plus de la moitié des profits en dividendes aux actionnaires. Et ne pas être coté en bourse. Pour Jean-Baptiste Blondel, consultant chez Wavestone, cette démarche participe même d'un début d'hybridation entre profit et utilité sociale.
1: L'économie sociale et solidaire, elle est en croissance et, et elle montre que petit à petit, je pense, le... On a une sorte d'hybridation entre le monde historique de l'entreprise qui est focalisé sur le profit, le monde historique de l'association qui, qui est focalisé sur l'utilité sociale. Ces mondes-là commencent à se, à se recouper. Je pense que ce sont des acteurs, Phoenix, commerçaux ou d'autres, qui participent à rendre l'entreprise plus
2: sociale. Ce souci de rentabilité, même mesuré, oblige Phoenix à se battre contre la concurrence des applications de panier anti-gaspi, avec le risque de détourner une partie des dons vers les consommateurs. Jean-Baptiste Blondel y voit surtout une opportunité de moderniser le secteur du don.
1: Aujourd'hui, ce que l'on voit, que ce soit dans le don alimentaire ou non alimentaire, euh, c'est des acteurs qui ont inspiré les associations, sont des acteurs qui sont... Euh, Comment dire, nativement innovants, agiles, qui savent bien utiliser le digital. Et ils vont du coup inspirer des grandes associations comme les banques alimentaires ou des plus petites comme non solidaires sur aussi des façons nouvelles d'utiliser la technologie pour avoir beaucoup plus d'impact social.
2: Quant aux associations caritatives, avec Phoenix, elles gagnent en diversité et qualité alimentaire. Elles ont davantage de produits frais à donner à leurs bénéficiaires mais ces dons ont tendance à diminuer. Il y a l'effet de la concurrence des paniers anti-gaspi, mais surtout une meilleure gestion des stocks de la part des distributeurs, ce que va encore encourager la loi AGEC. La France est bien à l'avant-garde de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Avec la loi Garot de 2016, elle était le premier pays au monde à s'être doté d'une législation aussi contraignante. Un bon point pour l'économie circulaire, mais pas pour la lutte contre la pauvreté. Dans un rapport publié en janvier 2017, la Food Research Collaboration jetait un pavé dans la mare. Le co-auteur Martin Carraher, professeur à l'University of London, voyait dans cette législation une dépolitisation de la faim qu'on laisse à la seule main des organisations caritatives. Même si Phoenix tente de maintenir un équilibre entre zéro déchet et lutte contre la pauvreté alimentaire, il y a une chose que la Tech for Good ne résout pas. La différence entre ceux qui choisissent ce qu'ils mangent et ceux qui se contentent des restes. Merci d'avoir écouté cet épisode d'A qui profite la Tech for Good, un podcast réalisé par Solvo selon les principes du journalisme de solutions et produit par le studio We Tell Stories. Nous n'aurions pas pu réaliser cette série sans le soutien financier de Stars for Media, un programme d'échange européen qui soutient l'innovation éditoriale et la coopération transfrontalière dans les médias européens. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous.